0: Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas Avante e convidados. Estamos de volta para mais um giro especial sobre os direitos da criança, uma ação do PIC, projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante em parceria com a Petrobras. Seguimos conversando com Ana Luísa Burato, que é coordenadora-geral do PIC e vice-presidente da Avante. Ela tem uma caminhada significativa de coordenação de projetos voltados à garantia dos direitos e conhece de perto os desafios dos municípios brasileiros no enfrentamento às desigualdades sociais. No episódio anterior, Ana compartilhou conosco sua percepção sobre a importância dos municípios elaborarem e sancionarem seus planos de primeira infância para efetivar na prática os direitos que já são previstos em lei para as crianças de 0 a 6 anos. Como disse Ana Luísa, o Plano Municipal de Primeira Infância, o PMPI, é realmente muito especial. Muitos direitos podem ser contemplados nas ações finalísticas do PMPI para que a criança de 0 a 6 anos possa se desenvolver de forma integral e integrada. Então... Ali devem estar ações que garantam o direito à saúde, à educação, assistência social, ao brincar, ao espaço, ao ambiente. Ela tem o direito a ter seu documento de cidadania e na versão revisada do Plano Nacional aparece também o direito à beleza. Enfim, as diretrizes para a elaboração dessa política são realmente amplas e não há muito o que questionar sobre a visão de criança e de desenvolvimento propostas ali mas a gente sabe também que nada disso é possível sem orçamento. E, de fato, não há muito como transitar nesses ideais sem que as condições materiais de realização estejam contempladas. Por essas e outras, a conversa continua, com reflexões importantes sobre os desafios de operacionalização do plano, a composição do orçamento, a mobilização dos diversos setores, os desafios que a pandemia trouxe, e a gente recomeça com a pergunta de um milhão de dólares. Como os municípios podem colocar a criança no orçamento? Ana Luísa, a palavra é sua.
1: Há verbas que vêm diretamente e são repassadas pelo governo federal, para os diversos fundos da educação, da saúde, da assistência. Né? Então, na educação, por exemplo, o FUNDEB prevê parte dos recursos para a educação infantil, baseada no número de crianças que frequentam a educação infantil. As verbas da saúde também tem um direcionamento que não é só para a criança, mas que abrange criança, família. Da mesma forma, a assistência para os seus serviços né? é, socioeducativos, atividades socioeducativas, etc. Porém, para além dessas verbas, como a gente já disse, que são carimbadas e que chegam pelos fundos, é, a gente tem também chances de conseguir mais recursos, né? o próprio município que a gente chama de recursos próprios, ele pode constituir um orçamento criança né, no seu município, prever com parte da sua arrecadação de impostos, que basicamente o o dinheiro público é, é feito através da arrecadação de impostos, ele pode ser destinado, deve ser destinado, a primeira infância. Então, tem vários municípios brasileiros que já criaram o que se chama Orçamento Criança. Dentro da lei LDO, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, já tem uma parte que é do Orçamento Criança. E isso os municípios em lei, muitas vezes, para garantir que aquele orçamento faça parte, integre a lei de diretrizes orçamentárias. E quando a gente tem essa lei, ajuda muito, porque, claro, na hora de se estabelecer né, as partes do orçamento, alguém vai dizer, olha lá, e cadê o orçamento criança? Porque sem recurso, a gente não pode fazer muita coisa, e os recursos federais não são suficientes. Como também a gente sabe que em grande parte dos municípios brasileiros, a arrecadação própria do município é muito pequena, muito pequena. Mas sempre tem algo que pode ser destinado ao orçamento de crianças. Além disso, a gente tem, por exemplo, nos municípios, os conselhos municipais de direitos da criança, que esses conselhos também têm um fundo chamado FIA, que pode arrecadar recursos, receber recursos, para serem destinados a projetos voltados à primeira infância, ou à infância de geral. E esses conselhos situados em municípios, às vezes, muito pequenos ou com poucos recursos, eles podem captar recursos de para além do município, dos limites do município, né, de outros financiadores, possíveis financiadores.
0: E, Ana, como o projeto Primeira Infância Cidadã pode ajudar os municípios a aumentar os recursos destinados à primeira infância?
1: É, no PIC, no Primeira Infância Cidadã, A gente vai trabalhar, inclusive, com os conselhos para fortalecê-los no sentido de ampliar as chances de captar recursos para o FIA e aplicar esses recursos em projetos dentro do próprio município. Porque muitas vezes, como a gente sabe, o conselho ali, naquele município lá distante, lá isolado, ele não tem muito conhecimento do que ele pode fazer em termos de captação. Então, a ideia é que a gente leve essas informações aos municípios para que eles possam ampliar a captação. E há muitos, muitos financiadores interessados. Além das pessoas físicas que podem fazer as doações através de doações pelo imposto de renda, né? na na sua restituição do imposto de renda, você pode destinar parte dela para o filho, além disso, cada pessoa física, é, as grandes empresas às vezes atuam assim, né, com seus empregados, destine parte do seu é, ressarcimento do imposto de renda para o FIA do município tal, onde às vezes a empresa tá, está localizada ou tem uma unidade ou tem muitos trabalhadores ali naquele município, isso existe existem campanhas por parte de muitas empresas, mas a gente agora quer também ampliar o processo para que o próprio conselho possa fazer isso. E há também grandes empresas, como é o caso no caso é, da Petrobras, que também pode destinar recursos para o FIA, né? fundações, institutos. Grandes empresas podem destinar recursos, não só fundações, institutos, mas grandes bancos. Aí depende de como de, é, esses conselhos consigam chegar até esses financiadores. Eu lembro de empresas ligadas ao aço, à produção de aço, também são financiadoras de vários fundos das crianças em, em vários municípios onde eles atuam. Então, há chances muito de você aumentar o orçamento destinado às crianças no município através de arrecadação de fundos para além dos recursos federais.
0: Só lembrando que o FIA é o Fundo para Infância e Adolescência. É um fundo público que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os recursos são aplicados exclusivamente nesta área com monitoramento dos conselhos de direitos. E, novamente... Cabe enfatizar a importância e o desafio de um bom plano municipal, já que da mesma maneira que fica difícil plano sem recursos, também é complicado recursos sem planejamento, ainda mais para lidar com todas as consequências da pandemia.
1: O plano municipal de primeira infância é uma grande, é um grande desafio porque ele pretende nos levar a a responder muito seriamente ao que queremos para as nossas crianças nos próximos 10 anos. A gente não atinge tudo de vez, a gente vai ter metas, o plano trabalha com metas, né, que vão ser seguramente transformadas em percentuais e que a gente pode seguir crescendo né, ao longo dos anos, para a gente chegar num ponto que a gente esteja um pouco mais satisfeito com o que a gente está vivendo. Então, o plano aponta para isso, para uma possibilidade da gente, em crescendo, oferecer melhores condições de vida, de saúde, de educação, de, de condições de, de ser feliz As né? crianças brasileiras, no curso dos próximos 10 anos. É? Eu, eu acho que é importante a gente considerar que a vivência da pandemia do Covid-19 aumentou os riscos nessa fase e aumentou os desafios. Obviamente, nós nos encontramos agora numa situação de, se Deus quiser, de uma saída... né? do que a gente viveu em termos de isolamento social, de falta total de atendimento por parte de serviços, né, de crianças que ficaram literalmente emparedadas né, em suas casas, especialmente as crianças que viviam, né, em condições de vulnerabilidade social, em moradias muito pequenas, sem sem nenhum espaço externo, assim, mais acolhedor, mais agradável. A gente precisa pensar não só essas que estavam em condições de maior vulnerabilidade, mas com a pandemia, várias crianças ficaram mais isoladas, mais dentro de casa. E a interação é um aspecto importantíssimo de desenvolvimento contínuo. E aí não é só a interação com, a, com as pessoas, é a interação com os animais, interação com as plantas, interação com a natureza, né? interação com os produtos da natureza, né? que faz a criança também se desenvolver, a criança descobrir novas realidades, a criança relaxar, a criança aprender tanta coisa. Então, a gente precisa, de fato, valorizar mais. Eu acho que uma, um dos legados da pandemia, se a gente não se esquecer muito rápido do que passou, né, da tragédia que foi, eu espero que um dos legados seja aquele que a gente pense que não é possível deixar as crianças tanto tempo é, sem interação, sem contato com o meio físico, meio ambiente, de uma forma mais livre, sem ubricar nas áreas externas. E, enfim, a gente pensa é, nisso como algo extremamente importante e não só importante, justo, portanto, um direito que as crianças
0: têm. No final das contas, a desigualdade sempre deixa sua marca perversa.
1: Então, isso é a maior ameaça, digamos, que é... As nossas crianças vivem essa situação de né? extrema desigualdade. Então, urge que a gente trabalhe e que a gente busque para, é, digamos, é, diminuir essa desigualdade, que a gente busque, mediante políticas públicas, que a gente busque uma maior equidade na distribuição de serviços, na distribuição de acessos a essa criança, há uma série de, de serviços, de atendimentos, de, de chances que ela possa ter. Né? É, então, enquanto o seu logo não vem, como diz o outro na história, né? enquanto a gente não consegue uma distribuição mais equitativa da riqueza, que pelo menos a gente distribua mais equitativamente os direitos. Eu acho que o plano municipal de primeira infância trabalha nessa perspectiva de uma distribuição mais equitativa dos direitos, que, por enquanto, a gente não tem tem realmente equitatividade na distribuição. A gente tem um discurso. Os mecanismos legais todos estão nos impondo. o trabalho em busca dessa equidade, mas há muito a ser feito ainda, porque a gente não tem a suficiência dos serviços, a gente não tem a qualidade dos serviços, a gente... falta muita coisa, nós somos um país imenso, né? o plano municipal é... é um grande roteiro para uma grande obra, é como o roteiro de um filme, fantástico de uma obra, como um roteiro de um, de um livro, né? então, é, é, quando você quer criar uma, uma, uma realidade legal, bonita, mesmo que seja do ponto de vista da ficção, você tem um roteiro, e o plano é, municipal de primeira infância é um grande roteiro, ele traz ali, ele deve trazer... Né? com base na realidade, porque aí ele vai ser o roteiro para transformar uma realidade, não vai ser fictício. Então, ele vai ter que ter com base um diagnóstico. E com base nesse diagnóstico, ele construiu um grande, grande roteiro para uma grande obra naquele município, que é a obra de transformação daquele município num né? município é, que valoriza a sua infância. E uma, um município que valoriza a sua infância é certamente o um município que valoriza a nossa humanidade, né? a gente enquanto ser humano, porque a gente é, está valorizando algo que é extremamente nos é extremamente caro e que é desse ponto de vista é a nossa a nossa chance de ter uma permanência melhor nesta terra, né na Gaia que a gente habita hoje dela ser melhor né, da gente poder viver melhor aqui é, investir na primeira infância eu não quero é, não é nenhum exagero dizer isso é, é, é a verdade é investir na transformação uma possibilidade de transformação muito grande né, que a gente tem pela frente então precisa acreditar nisso é possível se a
0: gente realmente levar isso muito a sério, como deve ser levado. Obrigada Ana Luísa E é isso gente, chegamos ao final de mais um podcast Avante Mobilização, estamos juntos com força total para encarar todos esses desafios que ainda temos que a gente nunca deixe de sonhar alto de traçar excelentes roteiros que nos inspirem na busca por mais e mais qualidade técnica para que possamos tornar todas essas belezas parte do dia a dia dos brasileirinhos Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão.org.br. Até a próxima!